0: TikTok. Ein Video pro Tag oder es läuft etwas schief. Heute zu Gast ist Pro Pro&Me, Co-Founder und TikTok-Experte Sven Oechler. Er sagt, TikTok ist die Plattform, auf der man aktuell am schnellsten und am stärksten Brand aufbauen kann. In dieser Folge des Wie Social bist du wirklich Podcast sprechen wir mit Sven über TikTok im Allgemeinen und die Frage der Ressourcenallokation in Richtung Vertical Video im Speziellen. Brands tun sich immer noch schwer, Vertical Video in ihre Social Media Strategie einzubinden. Kein Wunder, wo es da fast zehn Jahre gedauert hat, Social Media überhaupt in die Markenkommunikation zu integrieren. Wenn du als Markenverantwortlicher auf Social Next Level gehen möchtest, dann ist diese Episode für dich. Viel Spaß. Wie Social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Wie Social bist du wirklich von der Agentur Media by Nature und heute haben wir einen besonderen Gast, wie gesagt, also das könnt ihr natürlich jetzt nicht wissen, die ihr gerade erst zuhört, aber das ist nicht der erste Versuch, deswegen wie gesagt, ein besonderer Gast heute, Sven Oechler ist heute bei uns. Moin Sven, herzlich willkommen.
1: Moin ihr beiden. Moin Sven.
0: Genau und da haben wir schon noch eine Stimme identifiziert, das ist natürlich Jan, Jan ist auch hier bei uns im Studio, sag mal Hallo. Hallo. Das war brav. <lacht> Sehr gut genau, Sven ist mit einer ziemlich steilen These eingestiegen. Ähm, erzähl mal Sven.
1: Also ich bin der Meinung, wer nicht mindestens 30 Vertical Videos im Monat produziert für seinen eigenen Content, äh, der macht aktuell nicht alles richtig, was Social Media und Contentproduktion angeht.
0: Mindestens lässt er oder sie äh, Opportunities liegen. Genau, underrated, nee, undervalued ähm, äh, attention, sagt äh, Gary wieder zu immer. Aber underpriced attention. Underpriced attention, genau. Erzähl mal, was meinst du damit? Das ist eine steile These. So 30 im Monat, das heißt nur in den 31 Tage, Monaten habe ich einen Tag frei. Das ist eine ganze Menge. Erzähl.
1: Ja, also den einen Tag kriegt man dann vielleicht, also das eine Video für den einen Tag kriegt man dann vielleicht auch noch irgendwo runter. Ähm, ja, also es ist natürlich so, ne? wir machen sehr viel TikTok äh, bei uns in der Agentur und es gibt ja mittlerweile auch Shorts und Reels, wo man auch sehr viel Reichweite äh, absahnen kann. Und gerade TikTok ist aktuell einfach die Plattform, wo man auch dank Underpriced Attention am schnellsten und am stärksten Brand aufbauen kann. Das liegt zum einen daran, dass man die Reichweite hat, ja, dass man mit, möglichst, also mit relativ wenig Aufwand viel Reichweite erzielen kann. Das liegt aber auch daran, dass TikTok deutlich bessere und qualitativeres Engagement hat als beispielsweise Instagram und Instagram Reels. Und ja, da sollte einfach jede Brand schauen, okay, wo packe ich aktuell wirklich meine Ressourcen rein, mache ich jetzt noch einen schönen Instagram-Feed-Grafik-Post in Canva oder mache ich zehn Grafiken in Canva für meinen Instagram-Feed oder investiere ich die Zeit, halte ich doch lieber da rein, einen TikTok zu produzieren, einen TikTok-Kanal aufzubauen, kann den Content dann natürlich auch recyceln und dann beispielsweise auch auf YouTube Shorts oder auf Instagram Reels posten. Und da ist definitiv aktuell für jede Brand ausnahmslos äh, das beste Zeit-Invest, Vertical-Video zu produzieren.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, genau. Wir hören das im Moment überall natürlich. Nun sind wir auch aus der Bubble ja. so, er, erstaunlicherweise hören wir das überall. Aber wenn alle drüber reden, ist es denn wirklich noch so? Erzähl mal aus deiner Praxis: Ist immer noch krass viel Reichweite sowohl in den Reels als auch in der als auch in der TikTok-Blase? Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, ja. Also äh, wir haben ja wirklich schon vor Ultimo äh, angefangen mit TikTok, wenn wir so äh, ja uns die, Kur die Kürze der Zeit anschauen. Also wir haben vor über drei Jahren ähm, mit TikTok angefangen. Also wir waren da echt äh, ja, First Mover so im, im deutschsprachigen Raum. Und es ist natürlich so, dass sich seitdem einiges verändert hat. Es ist natürlich so, dass die Reichweiten nicht mehr die gleichen sind, wie es noch vor drei Jahren möglich gewesen ist. Aber es ist immer noch mit Abstand die stärkste Option. Und Reichweiten sind schon immer noch sehr, sehr große oder sehr, sagt man eigentlich, große oder hohe Reichweiten. Große Reichweiten sind immer noch
0: ah würde ich auch sagen.
1: Ja, große Reichweiten sind immer noch möglich. Was vor allem sich verändert hat, das ist so der Haupt-KPI, der auch für viele Brands nicht so geil ist, weil die natürlich schöne Follower-Zahlen vorzeigen wollen, ist die View-to-Follower-Ratio. Also wenn ich eine Million Views mache, habe ich vor drei Jahren wahrscheinlich 30.000 Follower gemacht wenn ich heute ein video mit einer million views mache organic dann mache ich wahrscheinlich 2 3000 follower das ist ein großer unterschied
0: Okay, wobei, speziell bei TikTok ist es auch gar nicht so relevant. Aber bevor wir gleich nochmal da weiter einsteigen, weil da hängt ja eine ganze Menge dran, wenn du sagst 30 Videos im Monat, das ist, hat eine Implikation für Geschwindigkeit und überhaupt Knappheit der Ressourcen und so. Du hast das gerade schon mal angedeutet. Lass uns aber jetzt nochmal wissen, zeichne mal ein Bild von dir, mit wem haben wir es eigentlich zu tun, wer ist dieser Sven und wer ist eigentlich Pro Pro&Me?
1: Der ist sehr gerne. Also ich bin Sven, Pro and Me gründer Wir haben vor ja, ungefähr dreieinhalb Jahren unsere Agentur gegründet, äh, ursprünglich noch mit dem Fokus auf Videoproduktion, also Eventfilme und Imagefilme für Unternehmen, ähm, haben dann im September 2019 unseren ersten Kunden auf TikTok gebracht und innerhalb von einem Tag mit nur einem einzigen Video hatten wir 50.000 Follower und 1,5 Millionen Views. Äh, drei Monate später hatten wir 500.000 Follower und regelmäßig halt äh, Millionen Views am Tag. Und dann kam März 2020 der erste Corona-Lockdown. Und wie ihr euch vorstellen könnt, äh, ja sind unsere Kunden, viele Eventveranstalter, äh, zahlungsunfähig geworden, haben äh, ja, Buchungen storniert und so weiter. Wir hatten quasi nichts mehr zu tun und kein Geld auf dem Konto. Also haben wir uns voll äh, in die TikTok-Welt geschmissen, weil wir da halt eben schon positive Erfahrungen gemacht haben und seitdem, ja, ist glaube ich kein Tag vergangen, an dem ich nicht äh, die TikTok-App geöffnet habe. Ähm, ja, wir betreuen mittlerweile äh, sehr viele coole Kunden, ähm, für die wir organic die Accounts aufbauen, also für die wir wirklich den Content produzieren, äh, machen aber auch Influencer-Kampagnen und ich bin selbst auch Content-Creator auf TikTok äh, mit knapp 750.000 Followern. Ähm, also wir, wir wissen, wovon wir reden, was das TikTok und generell
2: Content Creation angeht. Ja, cool, das spricht mir aus der Seele mit März 2020. Wahrscheinlich nicht nur mir, sondern ganz vielen anderen. Wir hatten nämlich Ende 2019 hatten wir angefangen, mit einem Creator Pool den aufzubauen, ähm, den wir mittlerweile wieder haben. Ähm, aber damals äh, war das noch relativ neu, das Thema. Und wir hatten sogar sechs Leute eingestellt gehabt innerhalb kürzester Zeit und wollten richtig, richtig Alarm machen. Mhm. Und hatten auch schon Landingpages und alles dazu erstellt und und das ganze Konzept dazu fertig und sowas. Und dann kam, wie gesagt, äh, Corona äh, das ganze Konzept einmal über den Haufen. Ähm, wir haben das dann auch im Laufe des Jahres einmal zurückgeschraubt und äh, mussten da ja quasi wieder kleinere Brötchen, zumindest was den Part anging. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es auch abgegangen, das Thema. Ne? Also wir können das, ich kann das bestätigen. Also wir sind seitdem ja, ja sehr, also wir haben ja quasi angefangen mit äh, halt ganz normal, Social Media Management und Performance-Kampagnen auf, äh, auf Social. Ähm, und mittlerweile eben halt auch äh, so, mindestens das halbe Business ist von TikTok geprägt bei euch glaube ich nochmal mal ne? die 100 Prozent wir haben nochmal so ein yeah. paar andere Classic Cases sozusagen also Social Classic Cases <lacht> ja genau witzig ne dass <lacht> man ja, schon so Social Classic also, sagt. Social Classic sagt <lacht> ähm, ist ja tatsächlich irgendwo so ne So also ganz normale äh, coole schöne ähm, äh, Betreuungs Cases wo man eben halt ne ganz mal ähm, Instagram aesthetics und so weiter macht aber ja, also bei uns auch volle Kraft auf Vertical und die Underpriced-Attention ist auf jeden Fall nach wie vor noch da. Nicht mehr so, wie du sagtest. Äh, nicht mehr in der in, in der ähm, Größenordnung wie damals. Aber ich glaube immer noch, aufgrund dessen, dass einfach noch nicht so viele Marken da sind. Ne? Also ich habe ja immer ein Auge, so mein, mein Auge erlaubt mir ja gar nicht mehr, daran nicht zu denken. Und wenn ich immer mal irgendwo eine Marke sehe in, in den klassischen Medien, check das auch Spaß mal aus. Und die Quote ist immer noch sehr, sehr hoch, dass sie nicht da ist. Ne?
1: Ja. ja Ja, auf jeden Fall. Ja, und es ist ja auch so, dass sich die Userzahlen, seitdem wir auf TikTok gestartet haben, ja. ungefähr verdrei bis haben.
2: Genau, und so viel Attention ja. mitgewachsen. Ja.
1: Genau. Ja. Äh, wir liegen ja jetzt bei irgendwie äh, knapp 25 Millionen mal Active User im Dachraum. Ja, und damals waren das angeblich sieben Millionen, aber man munkelt, dass das auch weniger gewesen sein könnten. Ähm, und damit ist die Attention gewachsen und nicht nur die Anzahl der User steigt, sondern auch die Usage-Time von TikTok steigt. Ne? Das heißt, es ist immer noch genug Platz auf der For You-Page äh, als Brand oder als Creator stattzufinden.
0: Das führt genau zur nächsten Frage, nämlich, ähm, was denkst du denn, was der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Ich meine, du hast auch den Algorithmus nicht mitprogrammiert. Wir sind alle ja. so Trial and Error unterwegs und man tauscht sich aus und hat so ein paar Fachkanäle, die man abonniert hat und so. Aber was sind denn so deine drei Cents? Was glaubst du ist der größte Erfolgsfaktor? Offensichtlich täglich irgendwas posten, also nicht irgendwas, sondern täglichen ähm, TikTok-Posten ist eins der Erfolgsgeheimnisse. Was würdest du sagen, ist noch ganz wichtig, also konzeptionell? Ich meine, ich kann ja nun nicht ja. einfach jeden Tag in die Kamera gehen. Das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Wobei vielleicht, wer weiß, Fachaudience ja. für Gena, erzähl.
1: Ja, also genau, wenn man das einmal ganz auf die Hardfacts runter. Äh, hier skizziert, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, ne? dann ist Watchtime äh, die wichtigste Metrik. Das heißt, wie lange schauen sich die Leute das Video im Durchschnitt an? Da gibt es ja mittlerweile zwei Metriken, die sich TikTok anschaut. Das eine ist Average Watchtime, also wie lange wird das Video im Durchschnitt angeschaut, und äh, Percentage Completed, das heißt, wie viele Leute haben das Video wirklich bis zum Ende angeschaut. Ähm, und das sind so die zwei harten KPIs, die man quasi betrachten sollte, damit dann ein Video auch das Potenzial hat, viral zu gehen. Jetzt ist es so, dass TikTok sich in den letzten drei Jahren extrem weiterentwickelt hat. Ne? Es sind nicht nur die User-Zahlen äh, quasi verdreifacht, vervierfacht, sondern die Anzahl der Creator hat sich wahrscheinlich per, keine Ahnung, 30-facht oder so. Das heißt, es sind nicht mehr nur die Lip-Sync- und Tanz-Creator auf der Plattform, wie es vor drei Jahren gewesen ist, sondern du findest mittlerweile wahrscheinlich drei Dutzend Steuerberater und Immobilienmakler und Metzger und Bestattungsunternehmen und alles Mögliche ist mittlerweile auf TikTok parat. Das führt dazu, dass die For You Pages auch immer granularer werden. Das heißt, ich habe beispielsweise auf meiner For You Page mittlerweile sehr viel Business Content. Es gibt eine eigene Business Bubble auf TikTok. Und wenn man das betrachtet, dass Führt quasi in Reverse Engineering dazu, dass du als Brand nicht mehr wie vor drei Jahren einfach schauen solltest, hey, lass mit möglichst unterhaltsamen, breit gefächerten Videos die breite Masse erreichen, sondern lass uns eher schauen, wie können wir mit zielgerichtetem Content genau bei unserer Traumaudience auf der For You Page stattfinden. Und das ist dann halt Je nach Bereich komplett unterschiedlich. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie im Business Bereich sind, dann ist es wahrscheinlich Education Content. Ja? Drei Tipps, wie du äh, eine geile TikTok Hook schreibst. Wenn es aber vielleicht eine Outdoor Sport Brand ist, dann ist es wahrscheinlich nicht der Education Content, sondern dann sind es vielleicht eher so Seven versus Wild Stil Vlogs, wo man ja quasi einfach einen gewissen Lifestyle quasi kommuniziert. Und das alles fällt für mich unter ein, eine, ja, ein großes Wort und das ist Harmonie. So, dein gesamte, deine gesamte Kanalstrategie muss irgendwie harmonisch zusammenpassen. Dazu zählt das Gesicht, wer steht vor der Kamera, dazu zählt der Videostil, ja, also ist es, ein, wie gesagt, ein Vlog, ist es ein Education-Video, ist es ein Trend, was auch immer. Dazu zählt dann halt auch der Inhalt, was kommuniziere ich in dem Vlog. Äh, dazu gehören aber auch so kleine Sachen wie, welche, welchen Sound lege ich in den Hintergrund, welche Hashtags setze ich in die Caption und so. Und das alles muss ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Und dann hat man, glaube ich, die Möglichkeit, extrem viral zu gehen. Weil, um da nochmal ein Beispiel zu geben, viele Unternehmen oder auch gerade Creator sehen beispielsweise äh, äh, ja diese Entwicklung dazu, dass die Creator alle extrem schnell reden, weil sie wissen, dass TikTok eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hat und deswegen muss man richtig viel Energie in die Sprache reingeben. Es gibt aber auch Creator, die machen das genaue Gegenteil und die arbeiten eher mit ihrer Ruhe und passen sich nicht dieser Schnelllebigkeit von TikTok an. Und wenn das harmonisch zu dem Gesamtbild von dem Kanal passt, dann können die damit mindestens genauso erfolgreich sein, wie jemand, der extrem schnell spricht.
2: Ja, da sprichst du was an, dass das im Core ja immer darum geht, dass man Usercentric denkt und dass man, dass das, was man da raushaut, eben halt mehr wertstiftend für die für die Userschaft ist. Ne, es gibt ja immer wieder dieses Ganze, ich möchte ein Hack und ich möchte hier und was ermöglicht mir irgendwie den den Algorithmus zu hacken. Also die ganze Energie, die du da reinsteckst, steckst du doch lieber in die Content-Strategie rein. Ne? Steckst du lieber das rein, was du sagst, was ist eigentlich das, was wir erreichen möchten? Wie wollen wir auftreten? Was ist Tonality? Tonality auch wichtig. Ne, das ist sozusagen im Prinzip die das sind so die großen Klammern oder eben halt wie möchte ich optisch auftreten? Bin ich ein extrem schneller Kanal Edutainment ähm, oder eben halt wie du sagst, dass man dass man eben halt andere Themen bedient? Was soll das alles? Die ganzen Outlines? Das, das, das ist das Grundgerüst. Und das was ich interessant finde ist, dass die ganzen Dinge die auf TikTok, ähm, also ich bin ja jetzt auch schon echt einige Jahre in dieser in dieser ganzen Bubble unterwegs und ähm, und habe ja auch so quasi eine Marketing Grundausbildung gemacht in in Form von einem äh, von einer äh, Damals noch Werbekaufmann äh, Classics, halt. und eben halt noch ein Studium, mit, ein Marketingstudium, also sozusagen da die Theorie voll, voll mitgenommen ähm, und man sieht ja schön, wie die ganzen Grundgesetze des Marketings im Prinzip sich immer wiederholen oder auch was Content Marketing gemacht hat die letzten 15 Jahre. Das wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich und mündet am Ende und das ist also auch sehr wichtig, aber im Prinzip äh, im, im zweiten Step erst, was das Format ist. Vorher aber die ganzen Leitplanken machen, das sind die wichtigen Sachen, die immer äh, gerne vergessen werden. Wobei, und das macht es ja nicht einfacher, man ja sagen muss, dass man dieses Ausprobieren, also dieses Konzept ist, ist ja im Prinzip auch nur eine These, von der an aus dann optimiert wird. Insofern auch da nicht so viel Effort reingeben, diesen Sweet Spot finden, loslegen, nachoptimieren, Fehler gestatten, sich selber gestatten lassen und natürlich auch den, wenn es eine Brand ist, dann auch der, der, der Unit da die volle Freiheit geben. Das sind, glaube ich, auch nochmal so wichtige Sachen, die, deswegen am Ende ist es multidimensional und man kann nicht nur sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Superhook, auf die steigen alle ein und dann äh, kriege ich Follower, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit
0: oder nicht mal die halbe, ja. ein Prozent Wahrheit, wenn überhaupt, genau. Ich würde ganz gerne nochmal abbiegen zum Thema Frequenz, weil das war das ja auch wichtig. Svens Eingangsstatement, 30 äh, TikToks, äh, du hast schon dargelegt, äh, warum, weil... Äh, so Und wie das aussehen muss, nun geht es aber mal ganz beinhart um die Produktion. Wie lange braucht ihr so für so eine, so eine TikTok-Produktion? Habt ihr irgendwie einen Hack? <lacht> wir sprachen gerade drüber, aber wir machen hier natürlich auch Edutainment insofern.
1: Ja. Erzähl also, mal. Ja, wir haben einen Hack, äh, den erzähle ich auch gleich. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, was das Konzept des Kanals ist. Ne? Also was sind die Inhalte? Ähm, und davon ist abhängig, wie viel Content man produzieren kann. Also wenn wir unser Content-Badging-Modell anwenden, dann schaffen wir es durchaus auch mal bis zu 100 Videos an einem Tag zu produzieren. Ähm, das funktioniert aber halt nicht für jede, für jede Content-Strategie. Das funktioniert beispielsweise so im Bereich Entertainment sehr gut, ähm, aber das funktioniert halt, wenn man aufwendige Vlogs schneiden will, äh, weil man Seven vs. mäßig in den Wald reist oder sowas, dann funktioniert das natürlich nicht. Ähm, Content-Badging bedeutet, wir haben einen Produktionstag, den wir natürlich im Voraus planen und dann haben wir verschiedene Formate und ein Format, ich erkläre das gerne so an dem Beispiel äh, Schlag den Raab, ein, ein, also Produktionstag ist die Sendung Schlag den Raab, ein Format ist eines von diesen 15 Spielen ein Spiel ist beispielsweise Plamieren oder Kassieren. Das Plamieren oder Kassieren ist ein Format und dann gibt es innerhalb von Plamieren oder Kassieren 15 Fragen und jede einzelne Frage ist ein Video. Und dann drehen wir einmal dieses Plamieren oder Kassieren Format, das dauert dann vielleicht in Dreh 15 Minuten und jede Frage dauert eine Minute. Wenn wir das dann noch cool cutten und die ganzen Sprechpausen und so weiter rauscutten, ist es dann vielleicht am Ende dann 20, 30 Sekunden und dann haben wir 15 Videos a 20 bis 30 Sekunden in 15 Minuten Recording Time produziert.
2: Ja, ähm, schönes, schöne Analogie. Ich arbeite auch mal gerne mit solchen Vergleichen und vor allem witzig, dass du äh, Schlag den Rab sagst, weil ich beziehe mich auch jedes Mal auf Fernsehsender und auf ja. so, wie die ganze Industrie arbeitet. Ne? Die arbeiten ja, ja längst so. Ähm, ja. Wenn du dir mal, keine Ahnung, das es ist jetzt nicht sind nicht meine Sendung, ne, das nochmal so betont, aber ja, jetzt, jetzt sind wir besonders jetzt sind spannend. Wir gespannt. Sowas wie, keine Ahnung, guck dir diese ganzen Sendungen RTL Explosiv oder Explosiv an, die bekommen am Wochenende ja auch nochmal einen Zusammenschnitt. Diese ganzen Dinge werden auch noch in irgendwelchen TAF-Sendungen, wie sie alle heißen, doppelt und dreifach und zehnfach verwurstet, wo wir jetzt auch, vielleicht kommen wir gleich nochmal zum Content-Recycling auch nochmal ein bisschen. Ähm, also das und so wie du gerade sagst, das Redaktion, die redaktionelle Aufarbeitung in, 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 äh, in Formaten zu denken, also die ganze Sendung und dann hast du eine, ein Content-Format oder eine Content-Säule, sag ich mal, und innerhalb der Content-Säule knallst du dann eben halt 15 äh, ja, einzelne Fragen, einzelne TikToks weg. Ne? Also ja. finde ich, find ich richtig eine schöne Analogie und das macht das Ganze auch viel anfassbarer, weil man ja meint, das wäre teilweise so eine Rocket Science. Es ist am besten am Ende des Tages einfach, ist es redaktionelle Arbeit verbunden mit Brandzielen. Also liebe Verantwortliche da macht euch nicht verrückt. Ihr könnt das natürlich jederzeit fragen. ne, Sven, wir stehen da gerne zur Verfügung. Aber ansonsten genau, guckt, überlegt euch, wie denn Verlage heute und schon immer gearbeitet haben, wie ein Radiosender arbeitet, wie eine TV Station arbeitet. Das ist gar nicht so weit weg.
1: Ja, das, das sage ich immer wieder. Ähm, also da predigen wir wahrscheinlich eins zu eins das Gleiche. Ne? Auch, Ich werde oft gefragt, Hey, wie, wie kommst du auf die ganzen Ideen? Wie, wie überlegst du dir diese Formate? Und ich sage dann immer, ich schaue, was funktioniert ja. bei YouTube, was funktioniert im Radio, was funktioniert im Fernsehen, was funktioniert bei irgendwelchen Streaming-Anbietern. Und das ist alles hier oben drin, alles ja. in diesem... Zugegeben auch großen Kopf drin und dann versuche ich einfach 1 plus 1 zusammenzusetzen und dann entsteht was Neues. Also ja. ich schaue mir halt an, okay, wie kann ich beispielsweise, ich sehe ein geiles YouTube-Format und denke mir, ey, das würde super auch in eine andere Nische passen und wenn man das noch mit dem Fernsehformat von damals kombiniert, entsteht was Neues in einer ganz neuen Nische, wo noch niemand irgendwie sowas ähnliches gemacht hat. Ja. Und dann hast du eine geile Idee, weil es ist ja so, das erkennt man auch auf TikTok extrem, diese Formate haben ja einen Grund, warum die so gut funktionieren. Es hat einen Grund, warum Schlag den Raab gut funktioniert oder warum die Hürde der Löwen gut funktioniert. Und es ist zum einen äh, natürlich beispielsweise der Charakter Stefan Raab, aber es ist vor allem die Psychologie, die halt dahinter steckt. Ne? Die, die Leute wollen halt sehen boah, da geht es um 250.000 Euro und da kommt ein absoluter No-Name, der irgendwie, keine Ahnung, Lehrer in irgendeinem Dorf ist und der hat jetzt die Möglichkeit, 250.000 Euro zu verdienen und das in verschiedenen Challenges, wo er nicht weiß, worum es geht.
2: Ja, eine, eine Ergänzung noch, wo man das auch so schön sieht, wie gut das funktioniert, ja, ähm, es ist ja kein Wunder, dass so ein Tagesschau, hatten wir ja auch mal im Podcast gehabt, mhm. ähm, auch, auch eine sehr interessante Folge, ähm, oder ja, wie soll heißen diese ganzen öffentlich-rechtlichen Quarks und Co und alles. Da muss ich mal anschauen, ja. was sie für ein Engagement haben. Das ist unglaublich. Ja, warum denn? Ja, weil sie im Prinzip die redaktionellen Mechanismen einfach auf das Format sehr gut anwenden. Ne? Also diese ja. Übersetzungsleistung in das Format rein. Absolut muss vorhanden sein, sonst, sonst auf Wiedersehen. Aber so, wenn du das einmal hast. Ähm, und der ähm, im, im Tagesschau-Talk war das ja auch so, also in, dem po in einer Podcast-Folge, dass wir abgefragt hatten, ja, wie, ne, wie viele Leute seid ihr in einer, im Social-Media-Team, weil man ja meint, das wäre ja ein riesiges Team, aber das sind auch alles nur die Redakteure gewesen, ja, also klar haben sie auch hier und da mal einen social media Mensch, aber, aber gar nicht mal so viel, ne, also es war sehr schlank, das war im Prinzip das ganze Mal, die haben ganz mal ihren, ihr Core-Business äh, äh, aktiviert, sage ich mal, und arbeiten darauf und schauen eben halt, dass es vernünftig übersetzt wird in die
0: in die Formate rein. Mhm. Sag wenn ich habe noch eine Frage, die natürlich irgendwie jetzt den kleinen Kameramann-Nerd ähm, anspricht, weil äh, wir lernen auf immer mehr, also immer öfter, wenn wir beim Kunden produzieren, versuchen wir zu verstecken, dass im Kern am Ende immer nur ein iPhone benutzt wird. Verra Wieso? Wir wir hängen Kön können wir bitte intern vielleicht Was Ja, okay. <lacht> Nein, aber yeah. also wir hängen noch ein Puschel dran, damit es ein bisschen größer aussieht. Wir machen noch einen Cage drum, wir bauen noch einen Griff, Griff dran, damit es irgendwie noch vom Kunden geglaubt wird. Aber im Kern irgendwie ist es doch immer nur das Telefon. Ähm, was sind so deine Equipment-Erfahrungen? Wie sind, also was ist das, was ihr benutzt? Interessiert mich ja. natürlich brennend und wahrscheinlich jeden da draußen auch. Muss ich mir ein gesamtes Studio bauen? Brauche ich die großen Aperture-Domes noch? Oder... Sind es inzwischen eher irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, einmal die Taschenlampe vom Telefon und ein anderes Telefon recordet dann? Und was macht ihr ja. im Ton? Habt ihr noch die teuren Sennheiser Love-Mics oder was? Also erzähl mal aus dem Nähkästchen, wie produziert ihr so?
1: Ja. ja, ich verstehe eure Emotionen oder eure Gefühle. Es geht uns ähnlich, wenn wir zu Kunden fahren. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei Kundenprojekten schon den Großteil immer noch mit unserer Sony A7 S3 produzieren, ähm, dass wir die, ja, die Faces vor der Kamera äh, mit rote Left Mics äh, verbinden und je nachdem, wo wir drehen, dass wir das Ganze auch ausleuchten. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Also auf unserem eigenen Kanal, auch auf Frontpage TV, äh, da drehen wir teilweise auch mit dem Handy. Ähm, und ja, das macht wahrscheinlich, mehr, macht wahrscheinlich ein Video mehr Views als äh, alle Kundenvideos irgendwie zusammen. Ähm, mhm. Ja, nicht alle, aber äh, ja. Also es ist nicht notwendig, dass man da groß investiert und don't overthink it. Also iPhone und je nachdem, wo man halt produziert, noch ein Mikrofon oder ein Licht reicht vollkommen aus.
0: Ja, genau. Und Wichtig
1: dann? ist die Speicherkapazität da hat man halt mit einer Cam schon einen ne deutlichen Vorteil. Ne? Wenn wir halt einen ganzen Tag produzieren, äh, da brauchen wir halt irgendwie zwei, drei äh, große SDs. Ähm, das macht es dann halt deutlich einfacher.
0: Wobei natürlich, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, irgendwie gerade wenn man in der in der äh, iPhone-Welt bzw. Mac-Welt zu Hause ist, irgendwie über das Airdroppen funktioniert das alles ziemlich gut. Was natürlich dann auch sofort zur nächsten Frage stellt, äh, führt, Schneidet und cuttet ihr dann alles live oder macht ihr es wie mit der Redaktion, erstmal alles abproduzieren und dann äh, wird postproduziert oder schaut ihr schon im Prozess, ob alles gesessen hat und äh, reshootet im Zweifelsfall?
1: Nee, äh, also es gibt natürlich so Trends, die wir produzieren, die wir dann auch direkt mit dem iPhone filmen und das reshooten wir, solange bis der Trend sitzt und das speichern wir dann direkt als Entwurf, sodass wir es posten können, aber bei normalen Shoots, wo wir wirklich nicht nur einen Trend shooten, sondern halt so ein ganzes Format, also ne, ein planieren oder Kassieren oder so, äh, das editen wir komplett im Nachgang. Ähm, also das geht auch gar nicht, dass wir das in Realtime so aufnehmen, beziehungsweise, dass die Faces vor, dem, vor der Kamera so performen, äh, wie wir es gerne im Endprodukt hätten. Also da gehen wir komplett ins Editing und je nachdem. Also ich schneide meine Videos für Frontpage TV in CapCut. Mittlerweile hat CapCut ja auch eine Desktop-App ähm, und die Kundenvideos, die schneiden unsere Video-Editor in der Regel in Premiere Pro.
0: Ja, sehr gut. Also genau, das war jetzt für das kleine Nerdherz und alle diejenigen, die sozusagen sehr dicht an der Creation dran sind. Ähm, hochinteressant, aber es stellt sich natürlich immer die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich für denjenigen, der für eine Brand verantwortlich ist? Kann ich jetzt alles selber? Brauche ich dich trotzdem noch? Äh, soll ich dich anrufen oder ähm, äh, reicht es, wenn ich irgendwie dir auf TikTok folge und wenn ich dir lange noch zugucke, dann weiß ich sowieso besser, äh, weil ich ja noch viel bessere Ideen habe als du? Also was, was tue ich, wenn ich eine Brand habe, die im Moment noch nicht auf TikTok ist und denke so, das ist wahrscheinlich für mich, aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Runde in das Eckige passen soll?
1: Mhm. Ähm, es braucht nicht jeder uns oder euch also es gibt auch genug Unternehmen äh, nicht so viele zugegeben aber es gibt ein paar Unternehmen die, die TikTok komplett intern äh, meistern und erfolgreich machen ich glaube es gibt so verschiedene Ebenen, es gibt Unternehmen die an sich gut in Social sind, die ein gutes Auge haben für wie filmt man was wie kann man was ja, kommunizieren. Wie, wie, wie hält man sein iPhone, damit man ein Video aufnehmen kann? Die haben aber nicht so viel Ahnung von TikTok. Wie mache ich das Ganze jetzt TikTokable? Die brauchen einfach nur eine Beratung. Die brauchen irgendwie ein Strategiesetup. Und wenn wir denen das geben und sagen, hey, guck mal, macht die fünf Formate und achtet da und darauf und produziert es selbst, dann funktioniert das. Da haben wir auch schon einige Cases, für die das extrem gut funktioniert. So, da macht es gar keinen Sinn, auch Ressourcen, kostentechnisch, dass die uns dazu buchen, dass wir die Videos für die produzieren. Es gibt aber auch Unternehmen, ähm, das ist dann die zweite Ebene, wo weder das Gefühl für TikTok da ist, noch so ein besonders gutes Gefühl dafür da ist, hey, wie kann man jetzt was geil filmen? Und da ist es dann auf jeden Fall nötig, dass die dann halt auch mit uns oder mit TikTok-Produktionsfirmen zusammenarbeiten, die das Ganze dann auch selbst filmen. Genau.
0: Du hast ein Stichwort gesagt, das natürlich allen unter den Nägeln brennt und zwar äh, sowohl denjenigen, die es äh, produzieren, als auch diejenigen, die es beauftragen, nämlich das Thema Kosten. Mhm. Was ist denn eigentlich so ein Kostenpunkt, wo man sagen würde, da muss ich muss ich mit rechnen? Also, das ist für alle Beteiligten fair, das ist ein guter Value ähm den ich sowohl für den Mehrwert, den ich generiere, als auch für den, den Mehrwert, den ich produziere. Was, gib uns mal ein Gefühl. Was ist so dein, dein, deine Idee dazu?
1: Ja, ja, auch das. Wisst ihr selbst, ist natürlich immer abhängig davon, was am Ende das Konzept ist, was für Videos produziert man. Produzieren wir jetzt hier 30 Videos oder 50 Videos an einem Tag in unserem Studio, ist natürlich ein geringerer Preis pro Video, als wenn wir jetzt irgendwie drei, vier, fünf Tage äh, uns irgendwie blocken müssen, um zehn geile Videos zu produzieren für unseren Content-Badge-Day wo wir halt wirklich den Unternehmen garantieren, da bekommt ihr halt an einem Produktionstag 30 bis 50 Videos, äh, liegen wir dann so bei äh, ungefähr 25.000 Euro. Das heißt, man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass, ähm, ja, dass man mindestens mal 500 bis 1000 Euro pro TikTok rechnen muss, wenn man halt extrem effizient produziert, aber wenn es halt wirklich deutlich aufwendigere Produktionen sind, gerade wenn man eine spezifische Kampagne macht oder so, wo halt ein Asset wirklich on point sein soll, dann kann es natürlich auch irgendwie in mittlere vierstellige Beträge für ein einzelnes Video gehen.
2: Genau, da müssen wir nochmal abgrenzen, äh, ob wir jetzt sozusagen von einer Hero-Kampagne sprechen mit dem Start und dem Ende oder eben halt um äh, Always On, um, das, um die laufende genau. Betreuung. das auch nochmal absolut zwei Zwei Paar Schuhe, also ja. das sagen wir denen halt auch, dass wir, sprechen wir jetzt eben halt von der normalen Produktion daily und äh, da können wir dann, das das ist wahrscheinlich das, was du gerade sagtest oder eben halt genau. sind wir mit einer Einbindung, mit einem Creator, wo dann durchaus übrigens ja auch das Setup, das Equipment dann ja ne auch äh, größer sein darf und und auch teilweise sein muss. Ähm, wobei ich glaube, dass in, in den nächsten dann drei, vier Jahren, wenn auch die Prozessoren noch stärker werden, die sind ja jetzt schon verrückt, der Smartphones, ähm, ja. also irgendwo sind ja, ist ja die, die physisch, die Linse ist ja irgendwo limitiert, aber der Prozessor ist nicht limitiert, der wächst exponentiell und der wird noch relativ viel ausgleichen, das finde ich sehr, sehr spannend, das Thema, obwohl ich jetzt nicht aus der, aus der Produktion komme, ursprünglich, also, aber finde ich mega, mega spannend, auch im Übrigen, da müssen wir nochmal eine Folge vielleicht zu so machen, diese das Editing in den Apps, es ist crazy, ich kenne ja noch, also ich bin ja sozusagen auch mit, äh, auch wenn ich kein Designer bin, mit Adobe und so aufgewachsen und kenne so das ganze Editing am, am Computer, ähm, am PC, am Laptop. Und wenn man sich jetzt mal aber die Apps anguckt, was die was die
0: können, die
2: AR, VR, absolut krank. Aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja wobei, also die Linse hat eine Grenze, wenn du dir anguckst, die Dynamic Range vom iPhone, aber das ist jetzt wieder ein Talk. Okay, das kann ähm, ich nicht beurteilen, das, weiß genau. du, das wisst ihr beiden besser. <lacht> Wie oft haben wir schon die großen äh, Vollformate neben den iPhoneern stehen sehen und hinterher geweint, weil wir dachten, es kann nicht angehen, was die KI da irgendwie zaubert, was die großen Linsen einfach nicht mehr einfangen. Aber okay, genau. nochmal sozusagen
2: die Kosten quasi nochmal, damit äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch das richtig mitnehmen. Ähm, du bist der Meinung, dass man 500 bis 1000 Euro pro Video da ganz gut dabei wäre, dann hättest du, hättest du das schon was Hochwertiges ähm, und könntest damit dann arbeiten und entsprechend dann ähm, also die Frage ist ja sozusagen ja immer was wir auch beantworten wollen, also ich, ich weiß nicht wie eure Gespräche sind bei uns ja logisch es kommt immer auch, ne, was müssen wir allokieren ähm, weil auch wenn wir meinen, wir wären hier der Nabel der Welt, das, äh, da verfällt man ja gerne mal rein, aber sind wir nicht, ne? also ein Brandmanager oder Digitalmanager haben natürlich noch ein riesen anderes Feld, die haben Performance, äh, so, äh, ganze Google-Welt, Amazon, äh, die haben aber vor allem auch, weiß ich nicht, zwei Stück vert vertrieben, ne, muss man sich vorstellen, also die haben die, die, das ganze Thema Listing und alles und, und Aufsteller und Displays und, also Millionen von Sachen, ähm, insofern ist da immer ein Kampf der, der Budgets und, ähm, ich persönlich, meine Meinung, spannend, was deine ist, ähm, ist dann halt, wenn du, wie willst du das denn, wie willst du Social Media betrachten? Also nur weil es organisch ist und weil wir hier eben noch underrated äh, Attention irgendwie ein bisschen hebeln, heißt es ja nicht, dass es nicht ein, ein richtiger Marketingkanal ist, weil dieses, dieses ganze, ich mach, lass ein Prakti ran oder irgendwie, das sollte ja wohl wirklich jetzt 2015 sein, 2015 Marketing sein, so, das ist ja nicht mehr, es darf nicht mehr sein. Insofern, ähm, ist ist meine Meinung, dass die in Social Media, die ja, die, ne, die Budgets werden ja auch schon geschiftet. Ist ja nicht so, dass da nichts passiert, aber aus meiner Sicht kann da ja noch mehr passieren und das sollte man echt ernst nehmen, was da halt passiert. Ähm, das wie wie siehst du das die Thematik? Wie sind eure ähm, eure Gespräche mit den Verantwortlichen über die über die Budgetthematik oder zur Budgetthematik? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich sind wir auch der Meinung, dass äh, Social Media und jetzt im Speziellen halt auch TikTok und Vertical Video äh, eine größere Rolle in den Budgets von Unternehmen spielen sollte. Ähm, am Ende des Tages sind wir extrem Fan davon. Da sind wir als Agentur leider noch nicht ganz so weit, weil wir halt einfach noch jung sind und noch nicht die ganz großen Budgets von den Unternehmen bekommen, war, dass man das Ganze halt sehr vernetzt denkt ne? und dass man nicht einfach nur in einer Plattform denkt, sondern dass man halt schaut, okay, wie kann man wirklich eine gesamte Social oder vielleicht sogar eine gesamte Markenstrategie, äh, Markenkommunikation aufbauen äh, und das ja einheitlich denken, so dass ein Content Creator vielleicht nicht nur der TikTok Content Creator ist, sondern dass der vielleicht auch auf YouTube und auf Twitch und auf Instagram das Faces, ähm, dass man den Content, ne, das Plamieren oder Kassieren Beispiel, dass man das nicht nur in 15 Snippets auf TikTok postet, sondern dass man auch die 15 Snippets als eins zusammen auf YouTube packt und als Longform-Video veröffentlicht. Ähm, das sind so Sachen, ähm, ja, die, die uns extrem am Herzen liegen, die wir halt auch beispielsweise bei unserem eigenen Kanal von tv machen, aber ja, häufig ist halt so, ne, dass die Unternehmen uns halt speziell für TikTok anfragen und dann eine andere Agentur für YouTube haben und eine andere Agentur für Events haben und so. Und auch das Thema Events äh, oder generell Offline ist, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Ähm, ich finde das extrem spannend, gerade zu beobachten, wie die Offline, äh, die, die die Online, die D2C-Brands, ne so ein pugel ja. oder ein Gymshark oder ein You gehen. Tomorrow, ja. Ja. wie die jetzt Offline gehen, ja. um eine Offline-Experience zu schaffen, ja. weil sie wissen, die Leute kommen in den Shop, machen dann da wieder ihre Stories, TikToks und so weiter. Das sorgt für Reichweite und das ist der, der Shop ist gar nicht da, um jetzt groß Umsatz zu machen oder so, sondern der ist da, um einfach ja, ein Erlebnis zu schaffen und Offline-Erlebnisse sorgen für Online-Viralität und Online-Viralität sorgt für mehr Traffic wieder offline in den einzelnen Stores oder bei Events oder so. Und da halt wirklich vernetzt zu denken, wie kann ich ein Offline-Erlebnis schaffen, womit wir Content kreieren können, und andersherum, wie kann ich Online-Content-Creation, womit ich halt ja, entweder Traffic halt auf eine Webseite oder einen Shop oder so bringe?
2: Ja, absolut. Das eine mit dem anderen verbinden, das ist so wichtig. Dieses, dieses Silo-Denken Silo ist äh, völlig fehl am Platz, gerade in dieser Kanalvielfalt, in der wir leben. Ähm, ja, und die Experience, die echte, ist ja durch nichts zu ersetzen. Problem ist nur, das Geld nicht, das ist sozusagen, ja, deswegen machen es, die Brands ist ja auch verständlich meistens erst, wenn die so einen, einen gewisse Reifegrad erreicht haben, erlangt ja. haben, dann kannst du es dir ja überhaupt leisten, weil Events ist absolut äh, time-consuming, da kommt richtig viel Ressource rein. Ihr kennt ja. das ne, aus eurer Vergangenheit, ich habe in meiner Vergangenheit mal ähm, äh, auch ein bisschen Messeplanung und sowas gemacht, das ist, und auch andere Summits etc., das ist super time-consuming, aber so wertvoll, weil das eben halt bondet auf einer, äh, das kann eben halt kein äh, kein, na hier, Videocall dieser Welt kann das, äh, kann das ersetzen,
1: ne? Ja, OMR, um aftershow show party äh, mit einem Bierchen in der Hand oder so. Absolut. Und
2: oder bla bla Social Club. Machen wir auch
0: das nächste Mal noch. Genau, ja. Was natürlich in Wahrheit auch ein wunderbarer Abschluss ist, weil es nämlich die Klammer setzt zum Thema Kollaboration. Und hier kollaborieren sozusagen der Online- und der Offline-Raum. Und vielleicht muss man den Offline-Raum inzwischen auch mehr als Kulisse denken und nicht so sehr als Shop, auch wenn es aussieht wie ein Shop. Es ist eine Kulisse, in der äh, die Online-Kommunikation verlängert wird. Sven, das war hervorragend. Danke danken für so viel Insights und so viel... Inspiration für diejenigen, die verantwortlich diesen Content kreieren müssen. Das gibt auch nochmal eine gute Inspiration, wo sozusagen die Zielmarke liegt. Alle haben jetzt ihre Hausaufgaben verstanden. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die ihr aber gerne an Sven oder an Jan formuliert haben möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch im Nachgang zu diesem grandiosen Podcast eine E-Mail schreiben an podcast.mediabynature.de steht natürlich auch unten in den Shownotes. Ich danke dir Sven, dass du hier bei uns im Studio warst. Danke Jan. Danke, Hauki, für die super Moderation, wie immer. Ich bin sicher, ich kann
2: mich zurücklehnen. Sven, <lacht> ein, ein Gast, wie man sich nur vorstellt. Danke euch.
0: Vom ich Feinzen. danke
1: euch beiden und euch Zuhörern für euer offenes und ja, Ohr.
0: Genau, das hätte ich jetzt zum Schluss gesagt. Ohr geht nicht, aber Ohr. Dir, genau, dir da draußen, danke fürs Interesse, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Ciao.